0: 摄影那些事第十六期。各位影友，大家好，我是松略部。欢迎收听《摄影那些事第十六期。这一期呢，想和大家聊一个摄影家、摄影大师。实际上，我很早就想做这样一个专题吧，就是和大家聊一聊，呃。国际上或者说这个国内啊，当然主要以国际为主啊。呃，国际上的这些个摄影大师啊，包括他们的一些著作啊，嗯、呃，实际上我做了很很很长时间的准备啊。想第一个跟大家聊的是日本的摄影大师，呃，叫做森山大道啊。因为森山大道呢是我个人啊非常非常喜欢的一个摄影师，呃，看了他几本书啊，大概有四五本书啊，感觉对他有了一定了解啊，但是呃，始终没有这个下定决心啊去做这样一期节目，在在看这本书期间呢，又穿插着看了几本这个荒木经惟的书啊。荒木经惟呢，实际上也是日本的一个摄影大师。实际上，呃，他们两个在国际上的这种影响的话啊，实际上他们的风格不是太一样啊。感觉这个荒木经惟可能这个影响还要更大一些啊。那么就陆续看了荒木经惟的几本书啊，呃，因为最近刚看完他的一本，所幸还趁着还有一点印象吧。就先做一期啊，先跟大家聊一期，呃，这样呢就先聊一聊这个荒木经纬。呃，那么深山大道呢，以后有机会肯定要要要要聊，因为本身深山大道也是我非常喜欢、非常感兴趣的啊。嗯、呃，好了，回到这个荒木经纬啊。实际上，荒木经惟可能有些这个玩摄影时间比较长的朋友肯定会听说过这个名字啊。往往提到这个名字呢，很多人可能都与色情摄影会联系到一起啊。呃，首先说一下我个人吧。实际上，我第一次见到荒木经惟的作品呢，是在大概是在99年，那个时候我是在上大学啊，大三的时候。呃，有一次呢，在这个图书馆里借阅这个这个杂志啊，当时有很多这种美术类杂志啊，美术学院嘛，有美术类的杂志啊，其中有一些关于摄影的，当时就借了一本这个忘了叫什么名字杂志啊，其中看到一篇文章，很长的一篇报道啊，就是介绍这个荒木经惟啊，呃，给我印象最深的是他的。戴着一个圆形的墨镜，然后，呃，八字向上的这个头发和八字向下的胡子啊，这个是印象最深刻的。他的这个外形啊，特别特别突出，特别特别有特点啊，使你第一眼看上去就会就会这个留下深刻的印象。到后来就是发现他发现他和一个日本的游戏里头，好像叫《铁拳》吧。那个游戏，格斗游戏里面那个黑老大好像有一点像啊。呃，那个那次看那个杂志呢，当然首先是对这个摄影家的形象啊被吸引住了，然后在介绍这个摄影家的时候呢，呃，当然他会有他的一些这个作品，就发现他的那些个作品啊。呃，看得我浑身的不自在啊，或者说热血沸腾啊？为什么呢？因为大量的是这种，呃，当时以我来看的话，就属于这个色情照片啊，呃、裸体的女人啊，捆绑的女人啊，呃，然后肆无忌惮的，甚至他就就就站在这个女性的身这个身上啊身身上，然后拍照啊等等，就说那时候。就突然看到那一页啊，感觉这个突然出现了一幅一,一些这样的画面啊。当时我我是学生啊，我们那个时代还是没有网络啊，当然也没有什么 A 片啊，我们还是非常单纯的啊。所以所以一看到这些东西呢，感觉这个这个腾的一下啊，就就感觉就不敢看了啊，然后赶忙就合上了，然后看周围同学有没有用异样的眼光去看你啊。但这个。那么杂志我就就就忘了它叫什么名字了啊，非常可惜啊，非常遗憾啊，但是还是忍不住要偷偷看啊，最后把这个文章整个通通通的都看完了，每个图片也都看啊，仔细盯着使劲看啊，呃呃，这个是我印象最深刻的啊，然后我就一下子就把这个荒木经惟的这个名字就给就给记住了啊，然后就就。呃、一直到后来都记住这都记着他的这个名字啊，但是后来真的没有去正儿八经的去看他的这个这个书籍啊，他写的书、呃，他的作品呢，到后来也没有刻意的去去去去搜啊，去买他的这个作品集也没有，呃、只是在在网上有时候偶尔会看到他的一些这个作品啊，但大多数的是实际上就是。能够在大家在国内能够看到的，已经就是经过体制化的一些东西啊，就是已经或者说就是符合国情的一些东西啊，就已经不是十分的那种那种露骨了啊。呃，但是那个时候啊，那个时候我们说这个还是确实是非常非常震惊的啊，尤其是看到那些个那些个东西啊。呃，小插曲啊，记得那个杂志里面还有一个。呃，关于这个非洲女性实行这个割礼的一个一个报道啊，就是女性实行割礼啊，什么割礼呢？这个不明白不明白的这个这个网友呢，你可以去网上百度一下啊，什么割礼，什么叫割礼啊？然后就是把女性身体的某一个部分给割掉啊，然后就会出现大量的血迹啊，其中有一张照片非常的刺激啊，就是地上一片鲜红的血迹啊。特别震撼那个照片啊，然后非洲的女性小姑娘，可能就十几岁的小姑娘，啊，然后当时我看实在是，哎、呃，感觉就是就是一下子就就把你就给震惊了。啊，然后我给我给我同学看，我说你看这张照片啊，然后他一看啊，一片羡慕的鲜血，反应是什么呢？他反应是晕倒了啊。后来我知道这个同学他晕血啊，他晕血。我后来我们体检他抽血。嗯啊，抽血，第一次出血就晕倒了啊，然后第二次出血，我扶着他，然后他捂着眼睛，然后就抽抽血啊，这个小插曲。呃，我们不不光聊这个，实际上对荒木经惟，我对他的这个这个本身的这个，并不是非常了解啊，就是说他的这个，我只知道他是一九四零年出生啊。他获过什么奖啊？出过什么著作啊？这个我也没兴趣知道啊。但是我知道啊，他这个是一个，他是一个多产的摄影家。呃，什么叫多产呢？就是他出大量的这个这个摄影作品集啊。那么估计现在应该有四百多册啊作品集啊。呃，四百多册这个确实是有一点太夸张了。我们可能很多摄影师，我们国家的很多摄影师。所谓的大师，可能也不过就几本儿啊，也有一本总结性的可能啊，但是他呢，已经出过四四本儿啊，四百四百本了，应该差不多啊、呃。呃，这里需要提到这个日本啊，这个摄影不叫摄影，叫写真啊，这个我们经常看到写真。呃，在这一期节目当中啊，当然我没法干说啊，这个他怎么样怎么样，对他的生平我也不是很感兴趣啊。呃。给大家介绍三本书吧，就是我看过的三本书啊。当然，我们不可能说通过三本书就可以就可以了解它啊。那么，只是简单谈一下，顺便推荐一下三本书啊。三本书当然都是关于都是荒木的作品啊。首先，第一本呢是叫做《东京日和》啊，这个应该是呃，在国内啊，它的一个代表作啊。然后，第二本呢叫做。漫步东京啊，呃，第三本呢叫做叫什么来着？叫做荒木经惟的天才写真术啊。那么，荒木经惟的天才写真术啊，这个荒木经惟啊，这是一个非常狂妄的人啊、呃，这个或者说非常有自信的人啊，他他自称就是天才荒木啊。这个我一下就联想到天才樱木。打篮球的啊，这个《灌篮高手》里面的天才荒木，他说话啊，包括他在,在看这个《三山大道》的一些书籍，其中有一有一有一个有一个书的一个片段，就是一个章节吧，就是三山大道和这个荒木经惟的一个对话啊。当、呃、然，但是实际上这个这个荒呃荒木经惟他曾经说过啊，他在全日本他最喜欢的、最最这个欣赏的一个摄影师就是三山大道啊。呃，然后呢，就是这个在他们谈话当中啊，你会发现啊，这个荒木经惟是一个非常自信，啊，非常自信，非常甚至有一些自大的这种摄影师、啊，他经常会我天才，我的什么又怎么样怎么样啊，啊然后他说的一些这个东西呢，也是这种这种非常露骨的，有时候他会去去说一些这个这个话啊，比如说。敏感的什么生殖器啊，什么之类啊，看到，比如说他说东京就是一个子宫，是吧？然后看到东京的高楼大厦，就是竖着的一根一根的那种那种男性生殖器啊，经常都会这样说。但这个他是代表他激进的一面吧？但是我觉得他这是个性。但是我给我的感觉，看完这几本书之后啊，他感觉他是好像是用这种形式来掩饰他内心的一种脆弱啊，在这种脆弱后，可能也。也不是很合适叫脆弱，可能就是说，来掩饰这个内心的一种感情、情感上的这种细腻啊。呃，那么看连续看了这样这两个日本摄影师的这个书籍之后啊，发现这个日本男人太他妈幸福了啊！呃呃啊，请女士朋友们不要有什么呃对我有什么偏见啊，这个我只是觉得他们太这个思想可能太开放了啊。呃，包括他的妻子在家里给他养孩子，然后他也可以到处去的，到处去拍照啊，然后可以、啊、叫女朋友是吧？然后待上几个月，然后就可以拜拜了啊，然后又去另外一个地方租房子等等，啊，我说这个人是三寸大刀啊啊，当然实际黄木景伟可能比他更过啊，因为他可能。就现在，现在现在很多这个人像摄影师一样啊，拍美女啊，拍完了干什么呢？啊，我也不知道还得自己想去吧。啊。但这个只是这是我我想的，你可能想的和我不一样啊。好了，我们回归这个正题啊，首先介绍这个第一本书，也是我非常喜欢的一本书啊，非常感动的一本书，就是《东京日和》。东《东京日和》《东京日和》呢是荒木经惟和他的妻子叫荒木杨子，呃，合著啊，合著在这本书的这个扉页上有这样的介绍啊，我给大家念一下，《东京日和》一书啊，最初是连载在日本《思想科学杂志、啊》上，一九八九年第七期。按照先前的惯例呢，是先是杨子撰文，荒木配图，但是三期过后呢。杨子因为患子宫癌入院，到了1990年1月27日啊，杨子离开了人世。在整整一年的时间当中呢，荒木沉浸在巨大的丧妻之痛之中，无法自拔，最终决定呢，独自完成《东京日和》。在本书的后半部分啊，通过透过忧郁的写真和感伤的文字啊，荒木用自己的方式。深切表达了对妻子永远的思念，这个就单纯通通过这一小段文字啊，已经就是非常让人让人感动了。实际上这本书，这个在前面几篇文章啊，就实际上大多数都是这个呃前面几篇文章是杨子写的啊，他写的这个内容啊，这个杨子呢是一个散文随笔一个作家，他本身也是一个作家。嗯，但是两个人一起是已经也生活了几十年的时间啊。那么你翻看这本书，我现在正在翻，大家可能会听见啊。我翻看这本书，实际上他写的这个散文，我觉得真的写的非常不错啊。他写的这些内容啊，就是非常平淡的一些内容，比如说，呃，夫妻二人早晨起床，杨子会起来听音乐啊，听一些这个音乐，然后。黄景伟会起来，会干什么？一些干一些什么事情，或者说他去看电视，怎么着啊？然后两个人在吃早饭之后出去散步啊，可能就是夫妻两个人手拉手，然后在散步，然后走到这儿，走到那儿啊，然后买花、啊、看电影，啊，就是随便走啊，走走到路边摊看什么好吃的啊，就吃，然后看了什么风景啊等等，去逛公园等等，就写的非常的生活化。你感觉就是他们的生活就是如此的、如此的轻松、惬意，令人羡慕啊！然后呢，这个、这个、这个荒木呢，就是拿着相机，可能走到哪就会拍到哪，然后就配合着这个、这个呃杨子的文章里面会有这个荒木的一些这个图片，你会发现这些图片是非常非常普通的，就是就是感觉就是。大街上的那种那种场景啊，但是你看这些照片的时候，你会发现它是一种非常自然的、非常真实的，呃，那种那种东西啊，非常平淡的，没有波澜不惊的那种东西啊，非常切合这个书的内容啊，文章的内容啊，你看的时候会非常的安详，但是你前提已经知道啊，杨子在写三篇文章之后就会死去，所以你在你在看的时候，你会。感觉到一丝伤感，即便是这个杨子在头几篇文章中写的非常的轻松，感觉他非常的幸福啊，但是还是会感觉到有一丝一丝忧伤在里面。那么最后一篇文章的时候呢，那个杨子是在是在医院里写的啊，这个他写的这个荒木去每天去看他，然后给他送花啊、呃，给他送饭啊，然后两个人的感情等，然后一下子翻过去就是杨子。已经去世了，这个时候就是变成了荒木荒木的文字了。但他的文字呢，只是只是这种非常简单的、啊、非常简单的那种那种文字。比如说，给大家读一段，比如说这个是五月十六日啊，这样文字就是拍摄吃剩的吐司和西红柿、啊、然后放什么什么，演奏巴洛克音乐，然后天变了，持续不断拍摄云云云，拍了两个小时。等等等等，然后最后啊，就是不幸的过去，痛心的思念，啊，在很多文章当中啊，都会他都会表现出，呃，这个对杨子对妻子的思念。比如说5月十七日5点半就醒，在露台上拍摄拍摄光的漩涡，呃、啊，彩坛回到床上无法入睡，想念杨子，六点半起床，最后一句啊，就非常感人。今天是杨子的生日。你会感觉就是他始终是带着一种伤感，对着带着对妻子那种那种那种怀念啊，在这，在整个他这个穿插的照片当中啊，就是杨子去世之后穿插的照片当中，啊。就是大量的这种天空的照片、啊，他一直在说，啊，就是一直就是在文这个文章中也写到。天空天空，他拍了大量的天空的照片啊。然后中间呢是穿插着他和杨子的一些一些的这个合影啊，包括他自己给杨子拍摄的这个照片啊。实际上，杨子他已经出现在他镜头中很多次啊，包括他们的结婚出自费出的《感伤之旅》的那种作品集啊、呃。包括另外一个就是杨子去世之后，他拍杨子的尸体，这个在当时可能也是引起了很大的这种争议啊，叫。叫叫叫冬至什么吧？那个作品集，那个我也我也没记住啊。嗯，所以这个啊就冬之旅》那本作品集啊，那个所以这本书确实是啊、呃，你看起来就说、是、呃呃略带一丝沉重啊，这、就是我觉得与他他实际这个性格是是是是相反的啊。我们在刚才我提到就是、说他在日常生活中是一个非常开朗的一个人。非常外向的一个人，也是一个非常自信自大的人。然后在这本书当中呢，完全不是这样的，是一个感情非常细腻的，啊，多愁善感的，啊，对妻子是怀有深厚情感的这样一个一个人物吧。第二本书是《漫步东京》这本书是我最喜欢的一本书，在三本书当中啊，我最喜欢的一本书啊，因为那个东京日和啊，对，说一下东京日和这个“日和”的意思啊，“日和”是天气晴朗的意思啊。另外呢，就是东京日和有一部电影，大家可以去看一看啊，好像叫叫什么呢？叫北北北什么的、那个，那个那个那个作者叫北北野武吧，好像叫。呃，给把它拍成哦，好不是贝爷，我我忘了啊，叫什么呢？好把这个东京之河拍成一部电影了。啊，中山美美穗不是演了那个杨紫吧？好像这个我也没看过啊，大家有兴趣可以搜一搜，看能搜到。呃，漫步东京呢，这个就完全是非常放松的一本书啊。这本书我看只用了一下午的时间就看完了啊，非常轻松啊，也是文字和这个。呃，图片结合的一本书啊，呃，这本书实际上它写的这个结构非常非常简单啊，就是，呃，他在十六个十六个地方啊，十六个地方走了十六条路线，边走边拍，然后边走边拍，然后回来就是归纳一下，然后有文字配文字啊，嗯。然后配以文字，就把整个这个过程写出来啊，然后就中间的一些一些遭遇啊、一些感慨啊等等哈、啊，呃，实际上是看起来是非常的这种、呃、轻松的啊、愉悦的这个来看啊，在在这个作品当中啊，就说当然还实际上还是以图片为主啊。嗯、呃，你比如说在银座，在银座这一个这一章当中啊，他拍摄了大量的这个银座的街景，这个城呃，这个日本城市的街景。但是有一个共同点啊，这个这个这个这个荒木啊，他可能喜欢比较喜欢拍美女吧、啊、在大街上他拍了很多美女啊。你比如说在有夜跨服的这种大型的照片啊，这个在拍在这个西新宿这一章当中啊，三个美女。呃，这个你会真实的看到这个日本街头这个美女这个形象啊，确实是，呃，很漂亮的三个美女啊，穿着也很时尚啊。然后呢，这个荒漠有时候还会还会这个跟踪美女啊，然后拍，呃，那个照片你会发现它不讲究构图啊，然后就是曝光也很平时平常，它不像三川大道那个有非常非常非常明显的这个个人风格，嗯、呃，然后呢，在这个。还有一点啊，就是、说他这个，这个外出拍照的时候，他总是他不是一个人出去啊，他总是去约上几个美女啊。即便是，呃，当然我不知道这个是不是真的啊，但是看他的文章是这样他比如说他自己自己出来的啊，然后他会去主动的去和这种一些这个美女去搭讪，然后就和人聊天啊。另外呢，就是这个荒木经惟在这个日本的知名度非常高啊，很多人都认识他。很多人喜欢让他拍啊，甚至就是主动要求让他拍啊。然后呢，他主动和人、呃、这个搭讪的时候，人家也愿意和他搭讪。比如说，他看见三个美女，然后和人主动和人搭讪，然后还会、呃、尾随人家，甚至人家会把他领到自己的这个住所去，然后去拍啊，然后带他去，甚至就成为朋友啊，然后去玩一起去喝咖啡，一起吃饭等等。这个我我我我想恐怕是一般人是是是真的是做不到的啊！另外呢，就是在在这个照片当中啊，传达出这个日本的这种这种城市的这种结构啊，尤其是尤其是这种这种乡村的，类似于像乡镇的这种这种这种规模的这个城市啊，就像我们看到的那个那个动画片啊，那个机器猫里面那个。大熊住的，他们住的那些个建筑一样啊，那个房子一样，感觉非常的棒啊。呃，然后主要呢就是在这里面啊，主要呢就是，呃，这个这个他、啊，当然有一些，你比如说他去一个公园，那一组照片我觉得就非常感人。这个是日比谷那一张，他去了一个公园，在这个公园当中啊，他拍摄了很多这个动物的这个模型，非常荒凉的一个。公园，你会看到加上黑白的这种色调啊，你会感感到一种莫名的这种这种荒凉和忧伤在里面啊、嗯。然后他拍一些动物啊，拍一些猫啊,啊等，拍一些场景啊,啊尤其是拍一些这个动物的造型、动物的塑像啊。然后因为在是在这个露天的场景、嗯，时间久了以后会有一些斑驳的痕迹在上面啊。经过他拍出来之后、呃，不单纯的是一张物品啊，而传达出了一种一种情绪在在里面啊。呃、嗯，这是这本书啊，实际上他这本书最后一节非常非常棒啊。那、呃、最后一节是这个他的工作照啊，他的工作照是去就是跟他陪他一起去拍照的人拍的他啊，他自己。工作时候，这个荒木工作时候的一些一些照片啊，你比如说他拍，就是这个怎么样取景啊，或者是他与被摄人人物或者说这个场景的这个关系啊等等，我觉得这个可能是对人有非常大的这种，对于一般的我们来说啊，有非常大的切剪的意义啊。另外，在文章最后一篇啊，最后一篇文章中，他提到了一些观点，我觉得也非常好啊，比如说。关于这个黑白和彩色的问题啊，他有这样一段话啊：黑白照片能让人感受到内心的色彩。我曾经把黑白照都做黑白梦、啊，就是想对大家说，请自己做自己的东京梦吧。然后还提到我为什么要我为什么想拍东京？因为对我来说，东京就是一个子宫，并不是干枯的荒漠，而是。入室而温暖，所以能让人卸下防卫，感到无比的安心、啊。等等吧，一些句子啊，包括他一些感悟啊。比如说，嗯、呃，他这里提到啊，嗯、呃，即使不是约会，记得找朋友结伴同行，带着狗儿也行。出门散步啊，绝对不能一个人独行，独自一人散步去会成会成了一趟误导之旅。不由得便思考起人生啊、生死之类的事，然后越想越觉得孤独，要是变成那样就糟了啊！所以他只说要结结伴而行、啊，然后继续这样提档，只要继续前进，就会有邂逅，就能与他人发生人生的交错，从而从那瞬间的交汇之际又萌生爱啊等等。另外啊，这个最重要的一段话，我觉得对大家可能也会有有帮助啊。就不必勉强通过摄影试图表达什么，因为城镇与巷道都清楚地说明了一切。况且照片这种东西就是要拍的平凡无奇才有韵味，不必考虑太多，凭直觉摁下快门就对了。记得一定要随性之，之随性之所至，因为摄影机会好好帮助我们看着，所以没有没没问题啊。摄影的最高境界不就是这么一回事吗？这个他提到这个这个，实际上在他的作品当中啊，确实我们看到啊，就是非常平淡啊，但是他就是传达出一种一种一种情绪吧。另外一点呢，就是说要每日不错的坚持拍摄。对我而言，摄影即人生，所以每天拍照是如呼吸般再自然不过的事情。这个森山大道也曾经说过这样的话，就是坚持拍，这个是有有这个共同之处的，所以我经常也劝大家一定要多拍。另外一段话啊，一张摄影作品的好坏不在于使用多高级的镜头，或光或光影表现技术多好，重要的是摄影师与被摄体双方的关系如何。这个我觉得也是值得我们大家思考的啊，就是说。器材是一方面啊，被摄体的关系，或者说你对你对被摄体的这个理解才是，呃、最重要的。呃、好了，最后一本书啊，最后一本书是荒木经惟的《天才写论书》。这本书实际上是介绍这个荒木经惟他。这个一些经验的啊，呃，如同这个节目一样，它可能就是教大家一些这种理念性的东西啊，它不是说是技术性的东西啊，是一些习惯呀、啊、等等理理念性的东西啊。比如说他提到啊，技巧是为了蒙蔽观者的眼睛，他提到这样的话。然后下面啊，所谓摄影需要呈现及捕捉等各种技巧，而所谓拍摄行为，简单来说。就是你与别人的交情和关系，这与刚才我们提到那本书一样，就说是被摄体和拍摄者之间的这种这种关系非常重要。这样，我在这个书当中啊，有些这个有些东西我给大家读一下吧。他写的确实，这本书还是值得推荐的啊。呃、比如说，他这样写的啊，照片不是拍摄者自己的创作，而是被摄者与拍摄者共同完成。所谓摄影，就是一种共同的作业。这个恐怕，呃，大家可能还体会的不是很深刻啊。嗯，然后你看这句话啊，照片自身并不含有确实的陈述，没错，它是随着观看的人而产生变化。无论是对被摄体或照片，想法都会随着拍拍摄时刻、观看的时刻、拍摄者的。拍摄者或观看者而产生变化、啊，就说实际上这个一张照片，不同的观者甚至这个照片所呈现的这个地点环境不同，都会产生不同的这种这种理解啊、呃。另外啊，他提到这个这个这个拍摄啊，比如说镜头是相机装置的一部分，拍照时若想到更换镜头这件事情，其实你已经意识到相机。然而，专注拍摄时是不应该意识到相机的，因为你已经进入相机。该说相机，该说相机已进入你的身体，还是你本身就是一台相机呢？我不主张换镜头，而是要自己后退或前进来接近被摄体。摄影又运用自己的身体来拍。总之，拍照必须自己移动位置，无论如何，非移动不可。我觉得这些都是非常非常好的啊。他主张用定焦镜头啊，比如说还提到、啊、变焦镜头会将摄影的关联性给隐蔽，那种偷懒的拍法是行不通的。等等吧啊，然后提到构图啊，他不主张刻意的去去构图啊。比如说他提到啊，一旦考量到画面的构图，拍摄时你会感到犹豫，开始思索。是把三个人全部放在画中央，还是只放一个人，还是把其他两个人放在中间、放在两边等等？那么此时比起无谓的斟酌，你更要放胆裁切，不用培养情绪或做人为的判断，构图应该凭个人的主见或者说直觉来来断定。这个是他对对对这个构图的一些个。个人的理解吧。另外，他对焦距的理解啊，比如说，我现在认为拍摄人，以人为主的街景应该用三十五毫米，三十五毫米的镜头啊，而都市要以二十八毫米。那么，街道以人为主，而都市则以建筑为主啊。这是他对这个焦距的这个看法吧。呃、另外啊，这里啊。呃，他提到一些实际上类似于一些这个哲学的一些一些一些东西啊，比如说他提的啊，照片里包含了过去和未来，那现在现在在哪呢？我认为相机是拍不了现在的，虽然按下快门的瞬间是现在，然而当影片成为照片，我们看到的就是过去了。这话我觉得说的太好了。这个实际上在在一些摄影理论当中也会看到啊，这些东西啊，对于摄影本质的一些一个论述啊，我觉得这个呃这这一段文字写的非常好。这个也是说这个这个荒木他这个荒木经惟啊，他不单纯的是去去去只是说拍照啊，实际上他对摄影本质的一些东西啊，就是理论的一些东西啊，同样是实际上是非常非常精通啊，非常精通或者非常熟悉的啊。包括森森大道也是啊，而不是我们理解的那那那样、啊，只是每天不断的在拍照，在拍照等等啊。然后，然后这个关于构图啊，这个还有他还这样提到，比起形式化的构图，不如以现场发生的事或现象为优先考量。这个我的理解啊，就是说，呃，现场的这种氛围可能更重要啊，包括现场。呃，这个人物啊，瞬间，呃，要比你考虑的构图更重要。比如说，先拍下来，然后再考虑构图的问题啊。所以这个构图，啊、呃，就像讲技术一样，这个构图怎么样怎么样？呃，我曾经说过啊，我在微博中也发过一个一个微博、啊，就说、是、转过一个微博，那个微博就是说构图的一些这个经验吧，一些这个。那个法则，当时我就说，打破这些法则，你会拍出一些好照片。因为什么呢？因为构图这个规则，大家还是应该学习啊。你学习的目的不是去这个娴熟的应用啊，当然，这不是根本的目的啊。学习构图的那些规则，或者说这个形式美的一些法则，最终的目的，是抛弃它啊。最终的目的是为了打破它啊。这样可能大家会会理解一点啊。嗯，荒漠还有这样一段话，这个我觉得构图不是去切割空间，而是一种很抽象、很模糊的感觉。总之，只要将影像取成四角形即可。我认为，感觉最好的是没有经过精心构图的照片，太刻意讲究的构图反而会框架限制住。要以这张照片毫无构图而言的心情来拍照，不是这样的话不行。这个实际上就是说，呃，构图啊、呃，你如果因为因为这个、这个这个单纯的按照走形式的那个他传那传统的那一套啊，就是说走形式那些东西，呃，每个人都可以掌握啊、呃，每个人都可以掌握。然后你这个就是你用运用娴熟不娴熟的问题。而我经常说，这个大师他往往往往就是已经跳出这些东西啊，就是说他跳出三界外，不在五行中，他已经完全从那些法则当中跳出来，然后返璞归真。你会发现，呃，他回归到一个很普通的场景，就像他拍这个《漫步东京》呃也好，在这个《东京之河》当中这些作品也好啊，都是那种非常普通的一些场景，非常普通的这个。构图方式啊，就是四平八稳，啊、呃，有一些呢，当当然有一些这个也是那个不按常归来的，比如说是倾斜的，人物构图的时候就是把它放在中中间的啊，等等吧，就是非常普通的，就是如果是你单纯看一张照片的话，你会发现这个人拍的什么呀？这是，这不就这不就是废片吗？这不就是我们刚刚开始学的时候拍的那个东西吗？啊，但是你如果是看他看完整的这个这个作品啊，他他那个作品，你会发现他实际上是，不是简单的去一个一个一张照片能说明东西啊，而是通过这一张一张的照片，组成了一个完整的体系，完整的一个系列啊，这个系列诉诉说啊，传达出一种情感啊，一种一种感染力吧，呃、所以。这个就是大师啊、呃，与我们普通爱好者或者说以一般摄影者的这个一个最大的区别啊，这个也是我们常说的那个返璞归真啊，或者说大智若愚的类似于这种东西啊。呃，实际上无论什么东西都是都是这样，那个。呃、包括这个《荒木经惟》，呃，当这这几这几本书当中都是这种风格啊。但是，如果你看他的一些这个呃拍的那个人像写真，啊、他拍的很多。刚才我们提到啊，因为因为这个这个一些原因吧，啊、这个他的很多作品是在进不来国内的啊。实际上，那些东西大家如果是搜的话，还是能够看到一些啊。他拍的一些非常露骨的。呃，非常直接的一些东西啊，而且他曾经因为这个被罚款等等啊，呃，但是你通过这些作品，呃。这里是写真，这些人像写真等等啊，所谓的色情的东西，然后和他拍日常的东西，你会发现这好像是两个人的东西啊，好像一个人的两个极端一般啊，就说他实际上就说这是一个感情感觉是非常非常细腻的一个人物啊，但是他说话呢又是那种大大咧咧的那种那种那种感觉啊，那么对于这个。呃，荒木经惟呢，啰啰嗦嗦啊，说了那么多，实际上还是以三本书为主啊。那么这三本书再说一下吧。首先，嗯、呃，作为如果是你作为一个呃这个这个喜欢他的人啊，或者我我首先推荐的是这个《东京日和》啊，这本书实际上也不贵啊，那个看起来呢略带一丝忧伤和沉重啊，但是确实是非常。呃，非常感人啊！如果是你说你看完之后没感觉，啊，那个我只能说是无语啊，无语。呃，另外一本书呢，如果是你不不希望不喜欢那种非常沉重的书的话，或者说你你想这个看一些这个比较轻松的东西啊，那么我就推荐《漫步东京》啊，《漫步东京》。那么这个拍起来，这个看起来要轻松很多啊，而且它适合反复看。啊。反复看，因为这个里面穿插的一些这个图片，确实是拍的，呃，很平淡啊。但是你反复看，你会发现啊，呃，它提供的信息却是非常的丰富啊。通过它几次这个不同的这个行走吧，十七次啊，不同的地点，它它信息的这个这个含量非常大啊。从这个。普通的街景，到这个人情世故啊，到这个环境啊，景观都有啊，而且他是带着一种轻松惬意的这个这个心情去去做这件事情。但是有的有的时候，你这个这个照片当中传达出的这个情绪呢，又和他所写的那个写的时候那个情绪又不太一样啊。另外呢，就会你发现这个这个荒木他是一个如此受人喜欢的。是尤其受女性喜欢的，啊，如此和蔼可亲的一个老人的形象。因为他四三零年、四零年出生啊，今年七十多了，呃，他会和人搭讪啊，然后呢，非常非常容易啊，从这个从这个老太太啊，到这个大爷，到男青年啊，到各种各样的美女，他都拍。而且他他这个拍的就是直接的面对镜头，啊，有一些是。啊，有一些是抓拍啊，有一些就是摆拍啊。但是他这个摆拍呢，实际上就说是，是是自然的拍啊，也不是说那种那种摆拍啊，做秀式的摆拍啊。这这个漫步东京啊，然后最后一本呢是，如果你想了解一下荒木经惟的拍摄或者对摄影的一些理念的话，那么我就推荐。呃，荒木经惟的《天才写真术》这本书啊，那么这本书呢，也是值得你反复观看的一本书啊。在书中提到了很多对摄影的认识，对器材、对焦距的认识，对于拍摄体和被摄体之间的这种关系的一些认识，呃，甚至包括对照片的，比如说照片的一些。这种形式吧，比如说他在一些照片中用颜料去涂抹，啊，然后对照片的这个打印日期的看法，因为他原来使用的一些相机是那种傻瓜式的、便携式的胶片儿相机啊，背后有刻一个打印日期的功能，啊，那么他可以这个把这个日期设定上。他曾经有一张，在一章中提到，就说他把这个日期。调好，然后拍几张照片，然后过一阵发现这个日期混乱了啊，然后拍一些照片，又拍一些照片，然后发现他拍那个那个什么的时候，拍那个好像是比尔，我是谁啊？拍拍完了之后，呃，回头再看那个日期啊，那个那个日期显示的那个时间根本就不对啊，那个时显示那个时间，比尔五早已经去世了，那个时候就是拍那个未来的一个时间啊，等等吧，他这样呢反而产生了一种戏剧性的效果啊。呃，包括这个文字的说明怎么理解的等等吧，啊，包括他介绍他拍这个见真相，啊，这个对佛的这个对这一些高僧的这个对佛祖拍佛像啊等等，他甚至说啊，这个佛像对这个这个这个身材真好啊等等什么之类的这些东西啊，呃，所以这个如果是你想这个了解花木精卫的一些摄影的理念啊，对对,对,对摄影的一些看法的话，那么我推荐呃。买《荒木经惟的天才写真书。如果你对荒木经惟非常感兴趣的话，那么我推荐三本书你都买了吧。啊，呃，另外呢，这荒木经惟他也不止这三本书啊，在以后的时候还会这个关注他，啊，有好的书呢再推荐给推荐给大家。那么在以后的节目当中呢，还会跟大家聊一些其他的这个摄影师。初步打算呢，就是下一个摄影师跟大家聊一下四《森森山大道》。好了，今天这个这期节目呢就到这里。对黄木槿为的认识理解呢也不深刻啊，只是起到一个抛砖引玉的作用。希望大家自己对他去了解。啊，欢迎关注我的新浪微博啊，新浪微博搜索“松猎部。好了，这期节目到这儿，各位，拜拜。